0: hoje nós estamos ministrando a Santa Ceia, mas eu quero repartir uma palavra com você antes. Eu creio que Deus vai falar o teu coração, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Tivemos uma semana bastante complicada, uma semana bastante difícil. Estamos realizando um culto a portas fechadas, porque nós só podemos fazê-lo online. Essa semana tivemos é, umas percas, sabe difícil, difícil em nosso coração, perdemos três irmãos esta semana, na terça-feira sepultamos o irmão Haroldo, pai do irmão Denilson, que é o líder da nossa intercessão, ontem sepultamos o Jefão, pai do Samuel, nosso baterista, está aqui tocando, tocou ontem, ele saiu do, saiu do sepultamento do pai e veio tocar, e hoje tá aqui, eu falei, cara, você vai tocar? Vou, meu pai gostaria muito de me ver tocando e adorando o Senhor e hoje, sepultamos o irmão Pedro, pai da irmã Karina que é líder da intercessão da igreja então, o pai e o sogro da Karina, sepultamos hoje é, é, hoje o pai da Karina e na terça-feira o, o sogro dela então, são duas, dois falecimentos numa semana, de uma família só temos alguns irmãos que estão internados. Nós estamos orando para que Deus cure. Mas, queridos, é tempo de avançar. A igreja não pode parar. Eu falava hoje que não perdi três ovelhas. A gente perde quando ela vai para o mundo, quando ela se desvia. Mas quando nós devolvemos elas para o Senhor, o sumo pastor, nós podemos dizer assim, olha, elas voltaram para, para a casa do Pai. Elas voltaram para o lugar de onde nunca mais elas vão sair, onde não há mais dor, não há, não há choro, não há doença, não há vírus. Não há sofrimento, é um lugar da graça. E eu quero dizer para você, querido, nesse momento, nas lutas, nós crescemos, nas lutas nós amadurecemos. E o tema da palavra hoje é justamente esse: crescer. Crê mais ser. Você cresce quando você crê no Senhor. E quando você é, quando você se dispõe a colocar em prática. E a palavra de hoje, eu gostaria que você abrisse seu coração para receber essa palavra, Deus colocar essa palavra no meu coração. E eu quero dizer para você que, sabe, Deus falou muito comigo essa semana. Foi uma semana muito difícil. Mas, como nós cantamos aqui, não seremos abalados. Na batalha, permaneceremos de pé. Não seremos abalados. Amém, querido? Porque a Bíblia fala, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Não se abala. Permanece para sempre. O texto que eu quero ler com você está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 vai aparecer na tela aqui, a Débora vai colocar, diz o seguinte, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade, amém. Vamos orar mais uma vez, Senhor, nós oramos, ó Pai, nesse momento, com gratidão, porque o Senhor é um Deus presente, Deus, um dos seus atributos, ó Pai amado, é a onipresença, Tu estás em todos os lugares, quando estamos reunidos aqui, Senhor amado, uma multidão, ó Deus, um colado no outro, o Senhor estava aqui. Porque o Senhor não tem medo de multidão, o Senhor é o Senhor dos senhores. Quando estamos, ó Deus amado, isolados, cada um na sua casa, Senhor amado, conectado através de um aparelho, Pai, o Senhor também está lá, porque o Senhor é lhe presente, Pai, Tu estás em todos os lugares. E nessa noite eu creio, Senhor, ó Deus amado, não apenas está presente, o Senhor está com a Tua mão estendida, tocando, curando, fortalecendo e falando conosco, Pai. Por isso eu me rendo a ti e declaro, Pai, usa-me para ser canal, para falar ao coração dos irmãos nessa noite. A Deus, em todo momento em que eles ouviram essa palavra, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, é, o apóstolo Pedro, ele escreve nessa sua segunda carta, né? No último capítulo da segunda carta, ele fala, antes crescei na graça e no conhecimento. E pensando sobre isso, é, e falando de crescimento, eu vou dizer para você que crescimento é um processo que revela saúde. Crescimento é um processo que revela normalidade, obediência à ordem natural da vida. Então, quando nós é, lemos esse texto e quando Pedro fala de crescer, eu vou dizer para você que crescimento é um processo que mostra, que revela saúde. Quando uma criança nasce, é interessante, a minha filha está grávida, tem as meninas grávidas aqui na igreja, algumas ganhando neném, essa semana teve neném nascendo aí, né? E, e tem mais vindo aí, a gente tem bastante, bastante bebezinho nascendo, mas eles eram uma bolinha, uma sementinha, e vão crescendo no ventre, sabe, e cada vez que a mãe faz uma ecografia crescer um pouquinho, está lá, e enfim, hoje está muito incrível, eles fazem aquelas né, é, 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 3D, eles conseguem ver tudo, eles medem osso por osso, eles sempre vão vendo o crescimento, porque enquanto está crescendo, está saudável, então crescimento revela saúde, Crescimento revela obediência à ordem natural da vida, revela normalidade. Amém? Guarde isso. Crescimento revela saúde e revela normalidade e revela obediência à ordem natural. Porém, a falta de crescimento revela doença. Anormalidade e algo estranho à ordem natural da vida. Então é muito simples quando nós olhamos para esse texto e nós trazemos ele para a para, para nossa vida espiritual e nós começamos a pensar, olha, eu cresço espiritualmente quando eu estou saudável emocional, espiritualmente. Eu cresço espiritualmente quando eu estou é, é, obedecendo a ordem natural, a obediência é uma ordem natural da vida. Quando Deus cria o homem e Deus fala, crescei, multiplicai, enchei a terra. Crescimento é a ordem de Deus. Deus. Agora, quando não crescemos, nós estamos doentes. Quando uma criança não cresce, quando ela nasce, ela não cresce. não nasceu com 3,220 quilos. Né? Minha filhinha nasceu com esse peso. Uma delas. Agora já tem duas, eu não sei mais. Mas é mais ou menos isso. Uma nasceu com 3,220, outra com 3,270. Uma filha grande, um paizão grande assim, né? Mas, na outra semana, já tinha aumentado o peso. Daqui a pouco já dobrou o peso. Daqui a pouco já está. enfim... E daqui a pouco está crescendo, porque Porque é saudável. E o texto que lemos, o apóstolo Pedro, ele escreve assim, é, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, Pedro, um dos apóstolos mais relevantes entre os doze, e ele fala, ele, nessa segunda carta, ele escreve, e nesse capítulo 3, ele fala assim, olha, eu escrevi as duas cartas já, e eu vou demonstrar a vocês. Eu vou ensinar, eu vou falar com vocês. E ele fala, antes crescer na graça. E eu perguntei, antes do quê? Antes do quê que ele está falando? Vamos então ao texto. Nesse último capítulo, dessa segunda carta de Pedro, ele fala dos últimos dias. Ele fala que nos últimos dias haveriam escarnecedores da Palavra. Ele fala que nos últimos dias as pessoas duvidariam da nossa fé, duvidariam das promessas de Deus, duvidariam da palavra. E se você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, você vai ver que é justamente isso que o apóstolo Pedro está falando. Versículo 3 e 4, ele fala, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que é, que é escarnecedor? É aquelas é pessoas que escarnecem, que tiram sarro, que zombam sabe, é, escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, concupiscência é desejos, segundo os seus próprios desejos, sabe, andando, é, é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é mais ou menos isso, e diz assim o texto ainda, escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, irmãos, é justamente o que estamos vivendo hoje, as pessoas zombando, as pessoas duvidando, as pessoas escarnecendo, as pessoas dizendo, ah, vocês crentes, vocês cristãos, eu vou dizer para você, meu amado. Eu tenho dito isso já, falei hoje ainda no sepultamento do irmão Pedro. Eu falei, olha, morrer com Cristo, querido, sabe? É privilégio, porque nós não morremos, nós somos promovidos. Mas quem morre sem Cristo, sabe? Além de morrer, de deixar essa vida terrena aqui, sabe? Vai padecer a eternidade. Por isso, amado, as pessoas zombam, as pessoas tiram sarro, as pessoas, elas vêm e ficam duvidando. Mas eu vou dizer para você, sabe, Jesus Cristo é a única esperança para o homem nessa terra. Pedro ainda fala na, no capítulo 2, na, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, olha, se, 2 Pedro 3, 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? sabe diante de um mundo que está, sabe no fim, Jesus está voltando, o mundo está, sabe nas últimas, e o que Pedro pergunta é, olha, tudo isso que vai acontecer, essa zombaria, esse escarnecer, essa, essa, essa dúvida, essas pessoas afrontando a fé, essas pessoas dizendo que Deus não existe, que a Bíblia é uma mentira, que enfim, N coisas, e Pedro diz, que pessoas nos convencer, num quadro desse? num quadro desse que, que estamos vivendo nos dias atuais, sabe que não é justamente isso que a gente está vivendo? As pessoas perderam a fé, é, algumas têm fé, mas é uma fé adaptada aos seus conceitos, é uma fé adaptada às suas preferências, é uma fé adaptada ao seu modo de vida, é uma fé infantilizada uma fé sem responsabilidade, uma fé sem compromisso, e é justamente isso que o apóstolo Pedro escreve há dois mil anos atrás, que pessoas convém ser, num mundo como esse, nesse, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que tipo de pessoa convém ser, que tipo de pessoa meu amado, você deve ser como um cristão, que tipo de crente você deve ser, ai pastor eu sou igual a todo mundo, porque todo mundo é igual e tal, não, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, é o que a Bíblia fala, sabe meu amado, nesse tempo que estamos vivendo, precisamos de uma igreja madura, precisamos de uma igreja comprometida, precisamos de uma igreja responsável, precisamos de uma igreja que compreende, sabe, a, a, a palavra de Deus, e que vive a palavra, nós somos a igreja, nós somos a igreja, e por isso Pedro fala, por antes crescei na graça e no conhecimento. E esse é o tema da nossa palavra hoje, crescer, crescer. É justamente o tema da palavra crescer, crer e ser. O que resulta em crescimento, em um amadurecimento. Então vamos para a palavra, vamos para a mensagem de hoje. Crescer, como eu já falei, é resultado de saúde. O que nos faz perguntar, então, o que fazer para termos saúde espiritual? O que eu devo fazer, pastor, para ter saúde espiritual? O que eu devo fazer, pastor, para que eu possa crescer espiritualmente? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para que eu possa, então, ter essa saúde? Porque se o pastor disse que crescimento é sinal de saúde, o que, é que eu preciso ter? Quais são sabe, os elementos fundamentais para que eu tenha saúde? Primeira coisa, eu vou trazer para o mundo físico e natural. Para você crescer, você precisa de uma coisa muito importante. Você precisa se alimentar. Amém? Para você crescer, você precisa se alimentar. As pessoas falam você precisa se alimentar. Você precisa também praticar exercícios. É importante. Você precisa descansar. Para crescer naturalmente. E na vida espiritual também é assim. Primeira coisa, meu amado. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa se alimentar. Do quê? Da palavra de Deus. Qual que é o alimento que nos fará crescer na graça e no conhecimento do Deus a quem servimos? A palavra é o alimento. A palavra é o alimento. Jesus disse lá em Mateus 4,4 que o homem espiritual vive da palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo confronta, quando o diabo chega para Jesus e fala, olha, transforma essas pedras em pães. O Jesus fala assim, olha... Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, João 4, é, é, isso, Mateus 4,4, 4, Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amado, a palavra de Deus, ela te traz sabe sustento, ela te alimenta, ela te faz ficar fortalecido. A palavra é o alimento. Jesus disse isso, precisamos, amado, conhecer, a Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, pela palavra, sabe, amado, as pessoas, nós temos aqui, o pastor Jefferson é um dos motivadores, ele que tem essas ideias e a gente apoia tudo isso, começou o ano, vamos ler a palavra, pastor, vamos dar para o pessoal, Que eu sei, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia toda, como nós temos costume, tem pessoas que têm dificuldade, então o pastor já falou, pastor, vamos ler provérbios em janeiro. 31 dias, 31 capítulos, beleza, vamos ler provérbios. E glória a Deus, a igreja quase toda. Ai, pastor, mas como que eu leio, meu Deus, é 31 um capítulo por dia. E a igreja quase toda, quero crer que toda, pela fé, Jesus me dá essa graça. Você que está assistindo, você leu provérbios? 31 capítulos, 31 dias. Ai, pastor, não tenho tempo, você tem 24 horas por dia. Sabe quanto tempo demora para você ler um capítulo? Algo em torno de 3 a 5 minutos. Se Deus não merecer da tua vida, 3 a 5 minutos. Dás conta para Deus. Fala para ele passar no RH e despede ele. Fala, não, você não serve para a minha vida. Então, lemos. Chegou fevereiro, pastor Jeff, falou, fevereiro, 28 dias. Vamos ler então, Mateus. Não, Mateus estamos lendo agora, né? Vamos ler Atos, Atos 28, capítulo 28 dias. E lemos, glória a Deus. Aprendendo com a igreja primitiva. E agora, hoje eu já li já o meu capítulo 14 de Mateus. Estamos lendo Mateus. Ai, mas é tão difícil. Não é, irmão? Meu Jesus, amado. É, é uma bênção. Porque a palavra, você precisa conhecer a palavra. Ai, pastor, eu não tenho tempo de ler a palavra. Mas você vê umas coisas na TV, no Netflix, série, maratona série, maratona Bíblia, irmãos. Eu falei... A gente fez um desafio de ler a Bíblia em seis meses, a gente fez as contas, vai dar para ler em cinco. Daí a gente teve a convenção essa semana, eu falei para a nossa secretária lá, para a Nelore, falei, oh, eu estou lendo a Bíblia, já estou em, é, passei Jó, estou no Salmo 35, acho que eu li, 36 ali li hoje. Né? Estou em Salmo já, já passei aquelas falas difíceis, que é Levítico, que é difícil, né? falada povo, o, o Jó, Jó é difícil, já passei o Jó também, Glória a Deus. Daí eu falei para a Rani, eu estou lendo, se Deus quiser em maio, aí para o dia 27, 28 de maio eu termino. Ela, falei, ela falou, pastor, na pandemia eu li a Bíblia em dois meses. Eu falei, uau, quem quer faz. Você está maratonando que série? Eu estou maratonando, Bíblia é sagrada. Porque a Bíblia fala que a palavra é alimento. Aí pastor, eu não tenho tempo, mas eu vejo você postando lá, ah, no filme não sei das quantas, o barará e tá. eu vejo também, irmãos, eu assisti toda a série de WandaVision. Terminou semana passada, sexta passada eu vejo também, Não precisa ler a Bíblia, porque a palavra é alimento, se você quer crescer, leia a Bíblia, crescer, sabe, leia a palavra, a palavra de Deus, lá em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela, a palavra, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta, para discernir os pensamentos e as intenções do coração, amado, a palavra de Deus, então se você quiser crescer, se você quer crescer, se alimente da palavra, se alimente da palavra, vai para a Bíblia, mas além de se alimentar, você precisa também, como eu falei aqui, que na naturalmente, para a pessoa crescer, ela precisa então se alimentar, ela precisa praticar exercício, e ela precisa descansar. Vamos lá, então. Então, ela se alimenta da palavra, mas, além de se alimentar da palavra, ela precisa praticar. Praticar o quê? A palavra. Tiago 1, 22, Clássico texto, conhecidíssimo. Tiago 1, 22, fala assim, olha, sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, se eu quero crescer, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ler a palavra, mas, além disso, eu preciso praticar a palavra. O texto fala em ser depois cumpridores, ou seja, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Sabe, meus queridos, a prática da sua fé, anota essa que essa é boa, a prática da sua fé é que vai determinar a qualidade da sua fé. A prática da sua fé é que vai determinar a qualidade da sua fé, não adianta só ler, Ai, ah, mas eu estou lendo, pastor mandou ler, estou lendo, e, tô... e lendo rapidão, assim, parece que está narrando um jogo de futebol, né? no rádio, e, tata, 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 e Jesus passou pela galera, passou pela Judeia, passou por Santa Maria, e gol, não, peraí, não é só você ler, você tem que praticar, não é só ouvir pregação, pastor. Eu estou ouvindo um monte de pregação, o dia inteiro eu ouvindo pregação, pregação, pregação. É, é bênção, Ler a palavra, ouça a pregação. aí pastor, eu estou lendo livro, 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 um monte de livro. Estou lendo livro. Vai ter uns áudio livro, áudio book, áudio livro, áudio qualquer coisa. Eu estou, vou comprar até um áudio para combinar com tudo e tal. Eu, porque eu quero não, amado. Não é só você, nem só ler, nem você só ouvir. Você tem que praticar. É interessante que o que te faz amadurecer é a prática, é a mão na massa todos vocês que já fizeram faculdade, curso técnico, tem uma, né, uma coisinha, sabe, fantástica, no, no, quando você faz faculdade ou qualquer curso, que é o famoso, famigerado, estágio. O sonho de todo formado é ter um estagiário a sua dispor, né? A mandar ele buscar o... lavar carbono, né, pastorista? Vai lavar carbono, vai achar onde que está o radiador do Fusca, né? Vai secar gelo, enfim. Mas, querido, é, é, o estágio... É, é, é um tempo em que nós começamos a colocar na prática aquilo que nos é ensinado. A teoria passa a ser colocada em prática. O conceito, ele deixa de ser apenas um conceito, ele é colocado em prática. Por isso, no mundo espiritual também, meu amado, eu conheço muito crente que ele leu todos os livros. Ele leu a Bíblia, ele já ouviu N pregações, mas ele não tem força para levantar o braço. Ele não tem força para fazer nada. Amado, estamos em guerra. Precisamos de pessoas que te, sejam práticas na palavra. E por isso quando Tiago fala assim, olha, ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe, meu amado, sabe esse estágio da sua fé. Talvez seja a hora mais difícil. Ser estagiário é duro, né? Quem já foi estagiário sabe aí que é duro. Porque ai, parece que sugam a gente na fé também, irmão. Você precisa passar por uns estágios de fé. Pastor Tiago, que agora está em Blumenau, pastor Tiago, um abraço para você, saudade, coraçãozinho aqui, ó. né? Pastor Tiago veio para cá e o pastor Haroldo, quando o Tiago veio, a Gabi veio fazer o estágio, veio fazer a residência dela aqui em, med... na... Na... em pediatria e o Tiago veio fazer a residência aqui na igreja, ele trabalhar aqui, trabalhou de um tudo. Ah, ele virou pastor depois, foi o consagrado pastor, mas ele pintou parede, ele quebrou parede, ele é, mexeu com tudo, tudo aqui, né, é, a mídia era com ele, o na real era com ele, e daí, enfim, eu pegava ele, vamos juntos fazer umas visitas e bora, esse é o meu estagiário. Não, eu sou filho do pastor Arodo, vim só para sentar na cadeira e ficar lendo o não dá certo irmão, não dá certo, deixa eu falar para você uma coisa, Deus quer te colocar muitas vezes sabe, é na roda, Deus quer te colocar mesmo assim para você sabe praticar, Deus quer colocar você sabe, em situações para você realmente avançar, sabe a, a Bíblia fala assim eu amo demais, eu li, eu falei né, que eu acabei de ler Jó também, e Jó ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar cara, mas Jó era um cara bom, ele ouvia falar de Deus, ele era fiel a Deus, ele sacrificava pelos seus filhos, ele falava assim, ah, talvez meus filhos tenham pecado nos seus banquetes, então vou fazer aqui um sacrifício a Deus, e Jó fazia, e Jó ele oferecia sacrifício a Deus, porque se porventura seus filhos tivessem pecado, mas ele passou por um estreito, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo, ele só não perdeu a mulher, né? Até então, o pastor falou lá, que é um mistério. A mulher dele não teve nenhuma coceirinha. E o Jó perdeu tudo. Ficou só pele e osso, né? Coceira, tem que coçar com caco de telha. E a mulher estava lá, né? Firme e forte. Depois ainda, né? Foi a mãe dos dez filhos que Jó teve. Mas enfim, queridos. Sabe, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. E tem muito crente que conhece a Deus só de ouvir falar. Mas não aguenta uma luta. Isso aí, ó. Jó 42.5, já a Débora colocou, eu te conhecia de, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, sabe querido Jó, ele passou pela experiência empírica, se você gosta de palavras difíceis palavra acho bonita sabe ele passou pelo estágio, ele passou pelo mão na massa, ele passou pela prática, e daí ele fala antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, mas agora de andar contigo Jesus, porque ouvir falar de Deus é uma coisa, mas andar com Deus é outra e eu quero desafiar você a crescer, e crescer, meu amado, é muito mais do que você apenas ouvir falar, é você crer, e você ser, é você, sabe, ouvir falar, que é importante também, mas é você viver a prática, então, meu amado, o Senhor quer que você seja prático na sua fé, o Senhor quer que você realmente amadureça, que você cresça, que você coloque a mão na massa, e que realmente você possa viver uma fé prática, que como eu falei aqui, a prática da sua fé é que vai determinar a qualidade dela e após se alimentar da palavra após colocar a palavra em prática então nós podemos descansar no Senhor quando, Paulo, quando Pedro fala que antes crescei na graça uma pessoa madura, sabe o que ela faz? ela descansa no Senhor, sabia disso? Uma pessoa que crê no Senhor, uma pessoa que coloca a palavra de Deus sabe, na, em prática, que pratica a palavra, ela é uma pessoa que ela descansa no Senhor. Uma pessoa madura, ela não é, escute isso. Eu sei que tem temperamentos. Tem pessoas que são mais agitadas, são mais sonsas. Eu sou dos agitados. Eu sou dos mais acelerados. Né? Minha mãe fala, tem bicho carpinteiro isso aí. Mas eu vou dizer para você, uma pessoa madura não é agitada o amadurecimento se revela na confiança que nós temos em Deus e, consequentemente, no fato de descansarmos em Deus. Eu não estou falando de agitado, de pessoa separada e pessoa se ativa. Eu estou falando de agitado. A Débora vai colocar para a gente Efésios 4,14, onde Paulo, eu falei já de Pedro, falei de Tiago, agora eu estou falando de Paulo. Paulo escreve em Efésios 4,14, fala assim, olha, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, agitados por todo o vento e doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo fala, olha, para que vocês não sejam mais agitados pelos ventos e doutrina. Sabe, amado, quando você conhece a palavra, quando você pratica a palavra, você é inabalável. Você é uma pessoa que descansa em Deus. A luta vem. Né? Hoje o pastor Iviço mandou para mim o áudio do... última conversa que teve com o Jefferson, o Jefferson, teu pai. E o Jefferson falou assim, ó ah, pastor, está muito difícil. Está muito difícil, está falta de ar, dor nas costas. A, o Samuel e a Elô estão bem já, mas eu e a Michelle estão meio ruim, eu estou pior. E ele falou assim uma frase, que até achei tremendo isso, que se denota fé. Se Deus quiser me curar, vai me curar. Se Deus não quiser me curar, eu vou para a glória foi, para a glória, ai pastor, pelo amor de Deus, pastor, meu Deus, ai pastor, e agora eu vou morrer, <risos> criança é assim, né, criança é agitada, a criança não para, a criança corre de um lado para o outro, a criança é assustada, a criança é insegura, a criança consequentemente é frágil, nós estávamos na conversão essa semana lá, né, pastor Jeff, pastor Luciano, a gente estava lá e tinha um menininho, né, o Josué Davi, oi Josué Davi, tudo bem? Você está me assistindo? O Josué Davi, filho do pastor Carlito lá, missionário, uruguai, ele, né? Uruguai? Do Uruguai? E eu, ele não parava, menino, mas ele ia, rodava, ele, sabe, os pastores lá, ele rodava, ia para um, ia para outro, e sentava com e falava, vou morar na tua casa, daqui a pouco eu vou morar na tua casa, tio, me leva para não sei o quê e tal, agitado, porque é criança, tem crente que é assim, querido, é agitado, vai, meu Deus, e não para, e vai para lá e vem para cá, falando com a Ariana que o Flávio, eles pegaram o Covid lá, e, e a Mirella e, e a Flavinha, tem probleminha da respiratório e tal, e o Flávio e a Mirella e, e a Ariana mandaram um áudio para a gente, olha, pastor, estamos crendo. Deus é fiel, não mandou lá, mas socorro pastor, eu vou desviar, porque agora eu peguei, não. Queridos, <risos> relaxa, descansa em Deus, confia em Deus, sabe? Ah, estamos numa batalha, numa batalha nós temos que ter homens e mulheres maduros, homens e mulheres querido eu fico pensando na batalha estou pensando na batalha mesmo hoje é com arma e tal mas antigamente quando eles escrevem aqui era lança era espada e os iam para a ia guerra iam lá e se confrontava e um vai pai me deu uma espadada o um general o um cara lá me ei bora vamos lutar vamos para frente não para de lutar, sabe, por isso que Deus quer uma igreja, sabe, madura, uma igreja que cresça, uma igreja que o conheça, uma igreja que é prática, uma igreja viva, a criança não para, ela corre de um lado para o outro, ela é assustada, insegura, frágil, por isso Pedro fala, antes crescer na graça e no conhecimento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou dizer para você, mais do que nunca, precisamos de uma igreja forte, mais do que nunca pensamos de uma igreja madura, mais do que nunca pensamos de uma igreja com crente genuíno, servo de Deus, amados, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, Pedro ainda fala assim, olha, você já devia estar comendo comida sólida, mas leite vos dei de beber, vocês estão bebendo leite ainda, sabe queridos, nesse tempo que estamos vivendo, eu vou dizer para você, precisamos de uma igreja forte, perdemos pessoas, enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, e estamos enfrentando perseguições inclusive, perseguições, Hoje mesmo, alguns pastores tiveram suas igrejas visitadas por, por denúncias, e pessoas foram lá para fechar, para acabar com os cultos. Irmãos, é perseguição. Mas eu vou dizer para você, persevera, cresça, creia no Senhor. Para de ficar agitado, sabe, bloqueando de um lado para o outro. Eu creio, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, nessa noite nós vamos participar da Santa Ceia, e a ceia é alimento sólido, não é mamadeira, Eu nunca vi ceia com mamadeira, sabia? Eu nunca vi ceia com chuquinha, mamadeira e chupeta, não, a ceia é pão, pão sem fermento que é duro, né? o pão com fermento fica fofinho, mas sem fermento é duro, e é vinho, porque depende da sua teologia, mas o vinho do, do Antigo Testamento, ele era, não era suco de uva não, não era tangue não. Não era suquinho campo largo não. Era, era vinho. Ou seja, não é para criança. É para homem e para mulher. É para gente crescida. Por isso a palavra nos chama hoje, crescer, crer, mas ser. Como o Jó que fala, Senhor, antes eu te conheci, e falar, mas agora de andar contigo. Eu vou dizer para você, é tempo, meu querido, de você crescer. É tempo de você ser cristão. É tempo de você crer na palavra. É tempo de você ser um cristão genuíno. É tempo de você dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu quero, Senhor amado, crescer. E eu quero avançar. Porque o Senhor vai vir buscar um povo comprometido com Ele. Isso não é criança. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria perguntar para você. A que ponto você cresceu? O quanto você cresceu? Ou você ainda faz birra, ei, birra, isso é coisa de criança. Ou você ainda faz manha, manha, é coisa de criança. Ou você ainda fica, sabe, agitado, correndo de um lado para outro. Ei, nessa noite, o Senhor te chama, a responsabilidade. Quando Deus chama Josué, fala, varão valoroso, o Senhor é contigo varão é homem feito varão é homem feito sabe quando Deus chama Ana e fala Ana você vai dar a luz a Samuel aquele que vai mudar sabe essa nação a geração de Samuel vem, se levanta para mudar o quadro daquela nação nessa noite o Senhor está procurando homens e mulheres amadurecidos homens e mulheres maduros e maduras que não ficam brincando de ser crente, que não ficam brincando com a fé, que não ficam brincando de ah, de igrejinha, vamos brincar de igrejinha, vai cantar um corinho, ei, pessoas que estão conectadas ao céu e Jesus está voltando e essa é a igreja que Ele vai levar,